A série Next Now é um oferecimento Eletromídia, ID e Momento. Oi, gente, eu sou o Luiz Gustavo Pacete. Eu sou Isaac Criscuolo. Eu, Victoria Navarro. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Next Now. Next Now é uma série especial do Meio Mensagem que fala sobre o futuro de vários segmentos e várias indústrias. Esse, especificamente, a gente vai falar um pouco sobre o setor financeiro. Sobre vários aspectos, o aspecto de mudança de comportamento do consumidor, o aspecto de tecnologia, inovação e também de negócios. No caso do setor financeiro, é um setor bem agitado e que vem provocando aí várias, várias mudanças e várias notícias, né, Vicky? Sim, além dos bancos considerados tradicionais estarem se reinventando, aí nos últimos anos surgiram várias empresas como Trig, Nubank, Neon e Next que estão aí apostando na maior experiência e usabilidade para entregar para o usuário. Esse é um movimento que vem atraindo, inclusive, bastante investimento, né Isaac? Exatamente, eu tô aqui com alguns dados. Essas fintechs brasileiras que a Vicky citou agora, que são, o que é fintech, né? São empresas de tecnologia com soluções para esse mercado financeiro, receberam no período de 2016 a 2018 sete vezes mais investimentos do que no período anterior. De acordo com o um estudo da Boost Lab, programa de startups do banco BTG, realizado em parceria com a aceleradora Acicortex, o total de investimentos em fintechs, e aqui está sendo considerado anjos, fundos de investimento, empresas subiu de 203 milhões de reais em 2016 para 1 bilhão e meio em 2018. Nubank, que é essa uma das fintechs mais famosas no mercado brasileiro, recentemente levantou 400 milhões de dólares num aporte liderado pelo fundo americano TCV e hoje está sendo avaliado em 10 bilhões de dólares e abriu recentemente dois escritórios novos, um no México e um na Argentina. O Nubank virou uma, até virou uma empresa emblemática para quando a gente fala de fintechs, justamente porque ela foi uma das primeiras empresas a se tornar o que a gente chama de unicórnio, aquela empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares. E ela virou meio que uma... uma ela está associada à categoria, né? O Nubank virou uma referência, assim como o Uber, para o caso da mobilidade. Mas a, no, nesse, no processo de apuração dessa, dessa matéria para o jornal, meio mensagem, vi que você olhou bastante sobre o aspecto de comunicação em marketing, do, da Nubank, né? Sim, é, similares startups, né, que tem times enxutos, muito trabalho, orçamento apertado, as marcas do setor financeiro estão consolidando a comunicação, né, direta com o cliente, por meio de um pensamento mais estratégico, de profissionais internos e, porém, sobretudo, muito criativos. Para a produção da matéria impressa, que compõe o um especial Next Now e fala especificamente aí sobre os novos e velhos modelos de bancos e de transições financeiras, eu entrevistei a Ana Beatriz Carreteiro, ela é líder de Brand Strategy do Nubank. Só para situar vocês, essa fintech que surgiu em 2014, apenas com a oferta de um cartão digital sem anuidade e gerenciado por um aplicativo móvel e que agora tem serviços como programa de benefícios e conta digital, hoje tem aproximadamente 10 milhões de clientes. Mas o interessante mesmo dessa conversa é que o crescimento do Nubank lá no começo foi por meio de canais orgânicos de relacionamento como imprensa e redes sociais. A Ana me contou que foi realmente o boca a boca que alavancou o crescimento aí da empresa. Só em 2017, o Nubank realizou seu primeiro festival de arte pública, o Uno Festival, e patrocinou o Festival de Música Popular de Festival. A empresa ela também conta aí com uma agência in-house, a Creative Lab, que é responsável por todo o trabalho de comunicação do Nubank. Além desse movimento das fintechs, como a gente falou, e tendo o Nubank como exemplo, mas existem várias outras. No início a Vicky falou sobre a Trig, 
é, existem várias outras, é um movimento que responde muito à questão da experiência, a questão da, da experiência da tecnologia e que também está... Tá, está no esforço dos bancos considerados tradicionais de terem, investir em suas versões de plataformas digitais e também dos chamados bancos digitais. Essa foi uma outra vertente que a gente pesquisou e apurou para essa matéria, considerando as iniciativas que a gente já tem de bancos como Bradesco, Itaú e Santander. No caso, Vicky, você deu uma olhada sobre o case do Next, né? Sim, é, o Next, né, que é da organização Bradesco, eu acabei falando com o Jefferson Norato, que ele é o diretor da plataforma, e ele me falou que a estratégia do Banco Digital não visa é, um movimento migratório dos clientes do Bradesco. Na verdade, ele quer conquistar esse novo e promissor mercado de pessoas hiperconectadas. É, a plataforma foi lançada oficialmente no mercado em 2018 e hoje ela possui mais, é, mais ou menos um milhão de contas ativas. E o legal é que para a construção da marca... É, foi envolvida em um time multidisciplinar e também contou aí com a agência Hard A. E em 2017, ela estreou aí no, no, no meio publicitário com uma campanha com o um ator da trilogia Se Beber Não Case, o Ken Jeon. Esse setor financeiro, como eu disse no início, ele vem passando por várias mudanças. E não é tão simples assim, né? A gente falou agora sobre o movimento das fintechs, a gente falou sobre os movimentos dos bancos considerados tradicionais, mas existe um outro movimento que também é muito interessante, que são novos entrantes ou movimentos que ocorrem dentro desse setor. Vou dar um exemplo. O Grupo Globo, ali em julho, anunciou que passou a ser investidor da Stone, uma empresa de meios de, de pagamento. Uma empresa de mídia, né? uma empresa de um outro setor, investindo também no setor financeiro. E esse foi o olhar que você deu em vários aspectos ali da apuração, né, Isaac? Um bom exemplo também é o mercado pago do Mercado Livre, que faz ali a ponte... Do, de um e-commerce e funciona como um sistema de confiança e de troca totalmente baseado em tecnologia entre quem está vendendo na plataforma e quem compra. É, também outra novidade que surgiu aí nos últimos dias foi a entrada do PayPal né, no Brasil é, na concorrência de equipamentos de transações financeiras, as famosas maquininhas aí de cartão. Em maio do ano passado, a empresa desembolsou 2 bilhões de dólares para comprar a companhia sueca de meio de pagamento, a Zetto, que é dona de máquinas de cartão. Ainda não tem uma data de quando isso vai realmente chegar aí no Brasil, mas já sinaliza... É, um movimento maior aí do setor financeiro querendo se expandir, né? Essa questão dos, de várias empresas e de novos entrantes, eu acho que no fim das contas ela, ela remete muito, não é sobre dinheiro necessariamente, eu acho que tem uma, tem uma questão aqui sobre o tempo das pessoas, porque se você olhar para Apple com sistemas de Apple Pay, Samsung Pay, o Facebook agora que está criando uma comunidade de uma criptomoeda, uma moeda digital... Várias, várias empresas estão entrando nesse, nesse setor, às vezes até eu acho que fica difícil de no futuro talvez discutir esse setor como setor financeiro né mas tem muito uma questão de, de criação de ecossistemas de busca pela atenção das pessoas né é muito interessante porque esse movimento de Apple, Samsung e até o Facebook é inspirado no WeChat na China, que é um aplicativo que reúne tudo ali dentro, você pode se comunicar, pagar, comprar coisas, é como você você disse, é um ecossistema que a pessoa não precisa ir para nenhum outro lugar, ela tem todos esses serviços ali, numa plataforma segura e que é isso, um serviço único, um ecossistema único. E é legal entender que não basta só você ter todas essas tecnologias, você precisa saber falar sobre essas tecnologias para o consumidor, né? Então, construir uma marca forte, perene, que realmente entenda o que o consumidor quer. Bom, gente, então é isso. A nossa primeira parte do podcast. Eu acho que a gente falou um pouco sobre o movimento das fintechs. 
o reposicionamento dos bancos considerados tradicionais e depois de vários entrantes, empresas de tecnologia e de, outros, de outras áreas nesse setor financeiro. Para se aprofundar um pouco mais nessa discussão toda que a gente teve aqui, eu vou conversar agora com a Alan Leite, CEO da Startup Farm, uma aceleradora que tem várias fintechs como aceleradas, e com a Marcela Miranda, head fundadora da Trig. Para entender um pouco para eles agora qual que é o futuro, qual que é o next desse setor financeiro. Alan, Marcela, muito obrigado pela presença de vocês aqui no, no estúdio, gravando esse podcast pro, pro Meio Mensagem. A gente tá falando muito sobre fintech, né, gente? Fintech, as fin o impacto das fintechs. E, Alan, especificamente no caso das fintechs, por que a gente vem falando tanto sobre o impacto que elas vêm causando é, em relação aos grandes bancos, na mudança nessa forma de a gente encarar o que é o setor financeiro? Legal. Bem, primeiro, obrigado pelo convite. Uh, tentarei colaborar o máximo possível. É... O que acontece é que, quando a gente fala de mercado financeiro, uh, no mundo né, existe uma grande concentração. E quando a gente fala de Brasil, mais especificamente, a gente tem uma enorme concentração na mão de poucos players. Né? Tinha mais há um pouco tempo atrás. É... E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente olha que é, esse mercado não era totalmente atendido. Metade da população brasileira não tem acesso a crédito. Ou seja, a gente tem um mercado altamente concentrado de um lado, a gente que tem lucros exorbitantes. Do outro lado, a gente tem metade da população sem acesso a crédito, sem serviços financeiros disponíveis. Ou seja, tem uma oportunidade aí. É um mercado gigantesco. Então, as startups elas são, elas entram muito nesse sentido. Né? São empresas nascentes, né? startup não é o tipo de empresa, é uma fase de um negócio nascente que está tentando fazer algo que ninguém nunca fez ou ninguém fez bem feito, que ele acha que pode fazer melhor. E ela é altamente especializada em uma, em, um, em uma questão específica. Ou distribuição de crédito, ou informação, ou... Enfim, a startup ela busca ser muito, muito especializada em algo. Então, o que difere muitas vezes um grande player estabelecido, um grande banco, como você mencionou, né, que tem, está ameaçado, eu não vejo tanto assim. Existe sim uma, uma corrosão desses produtos todos dos bancos por centenas de startups, mas a, a startup ela nasce com esse propósito de eu vou fazer melhor do que você isso aqui. Mas ele gasta toda a sua energia pensando na proposta de valor para esse cliente, como é que, qual é o valor que esse cliente quer enxergar, como eu entrego esse valor, ou seja, qual é o produto que eu vou fazer para que esse, esse valor seja entregue para esse cliente. Bem, em suma é, temos um mercado gigante, concentrado e ineficiente, é, e de outro lado, centenas ou milhares de empresas nascentes que querem solucionar problemas que esse mercado estabelecido não está fazendo. Marcelo, como que é essa perspectiva que o Alan trouxe na teoria, na prática, né? Como que é ser, ser uma fintech e no dia a dia ali, porque no fim das contas você está você com contato direto com, com o consumidor e com todos esses anseios, como que é o dia a dia de, um, de uma fintech? Primeiro, super obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, batendo esse papo. É, acho que tem um ponto principal de fintech que é assim, o, o produto financeiro em si, ele já existe. Não importa se ele é para uma fintech ou para um banco, ele já vem totalmente regulamentado, né? Então, qualquer instituição financeira hoje que entrega um cartão de crédito ou um crédito pessoal, uma conta corrente, esse produto, ele já vem totalmente regulamentado dentro de uma caixinha. Não importa quem vai te entregar esse produto. Então, quando a gente olha para qualquer fintech, qualquer empresa que pega um produto desse, que não tem como você mudar a essência dele, o que a gente tem que botar em cima dele? É, o que a gente oferece, na verdade? A melhor experiência para o cliente em cima daquilo. 
Né? Então, hoje, quando eu olho para tudo que a Trig está fazendo, é assim. Cara, eu peguei um cartão de crédito, que se você olhar o produto cartão de crédito, ele é um plástico, igualzinho qualquer outro plástico de cartão de crédito que qualquer banco ou instituição pode te entregar. E o que a gente tenta colocar é uma experiência diferente, é um... um um acesso à marca diferente, é um propósito diferente em cima de um produto que já vem estipulado, que já vem regulamentado pelo Banco Central. Então, o nosso desafio é de que forma eu pego isso, que já existe há 30, 40 anos, e dou uma cara nova e transformo isso para uma nova geração. E quando eu falo de geração, eu não estou falando de idade, eu estou falando de comportamental, a gente tem uma nova geração que digital chegando, que parou de pedir pizza por telefone e pede por aplicativo, que parou de usar ta, chamar táxi na rua e pede por aplicativo. E de que forma eu trago tudo isso para a palma da mão dentro de um produto que é totalmente arcaico, se a gente for olhar, né? É, é, não, não arcaico no sentido de é, antigo, mas que ele foi feito há muito tempo atrás para uma outra geração, para um outro público, para outra coisa, e eu tenho que mudar essa experiência, mas o produto em si ainda é o mesmo. Então, acho que esse é o desafio do dia a dia de qualquer fintech. A gente, tá, a gente discutiu um pouco antes, até no abre desse, desse podcast, sobre é, hoje todo mundo quer virar um banco, né? E aí, no lado das, da, das fintechs que aparecem lá com essa proposta, e você também como desafio, Marcelo, é, todo mundo quer virar um banco, né? E hoje a gente tem vários players entrando no segmento financeiro. Qual vai ser o desafio quando você começa a ter muitos players? Sem contar os bancos tradicionais, mas você, você passa a ter tantos players e tantas opções, qual é o desafio de se diferenciar, de entender a dor que você vai atender? É, tem até uma, uma curiosidade, a gente tem alguns grupos de fintechs, né, de é, fundadores, enfim, gestores de fintechs, e a discussão hoje no momento é que banco tá virando paleteria, sabe? Então todo mundo em algum momento quer ser um banco. Há, há um tempinho atrás eu participei de uma banca para de startups, para elas serem aceleradas, não tinha nada a ver com fintech. E aí uma delas tinha um negócio que o core dela era RH. E aí uma das, das, das dos slides que eles estavam apresentando é: "Mas o que você vai ser daqui cinco anos?". E aí eu vou virar um banco. E eu falava: "Gente, mas cara, você é RH, cuida do seu core". Não, é não, porque eu vou abrir conta digital, vou fazer é todas as pessoas que usarem meus benefícios vão ter conta comigo, as empresas vão depositar o salário dessas pessoas na minha conta então assim é, tá virando meio uma bolha, né, todo mundo no final fintech ou não fintech olha o, fi, o seu fim como um banco mas a galera não tem ideia o que é isso então é, é, tem um desafio imenso de é, regulamentação de banco central, de o quanto você mantém isso, o quanto você tem que garantir que você não vai quebrar o sistema, enfim, tem uma parte bem pesada em cima disso, que, que como todo mundo está criando conta digital para tudo, né? então o um aplicativo de comida tem conta digital, o um aplicativo de é, bicicleta tem conta digital, e aí eu sou um RH, eu também posso ter conta digital, e eu sou uma fintech, eu também posso ter conta digital, qualquer um pode ter conta digital. Deixa eu, deixa eu pegar esse, Alan, esse gancho da Marcela, é interessante, porque assim, no seu processo ali de, de mentoria, de aceleração e de conversa com muitas startups, isso, deve, isso aparece muito, né? Meu, você, você realmente quer, o seu propósito é ser um banco digital, você entende onde você vai entrar, é, isso é cada vez mais frequente, Alan? 
Eu acho que todo mundo quer uma fatia desse mercado gigantesco, né? Então, acho que o, o que move as pessoas a tentarem abocanhar uma parte desse mercado é justamente o tamanho dele e ainda o nível de ineficiência, porque ah, bancos tradicionais com crise ou sem crise batem recordes de lucro. Cara, tem alguma coisa que não está não, não não certa ali. Então, vamos ser francos nesse sentido, né? É, os próprios bancos tradicionais entenderam isso. Ah, sim, muitas das startups querem ser banco, querem ser wallet, é, querem de alguma forma ser o gestor dos recursos das pessoas, ah, ser o, o ponto principal de contato. Olha, tem, tem um outro ponto interessante aqui que, que a gente até puxa para falar um pouco sobre o investimento em marketing e construção de marca aqui, Marcelo, aproveitando o exemplo, o, o case de Trig, é, o, que, o que é o marketing, nesse, agora falando especificamente das fintechs de, e do momento de cada uma, né? que você precisa focar muito em, em escalar na plataforma, em que momento que você começa a pensar em marketing, como que é uma construção de marca para uma fintech? Então, a, gente, a Trig, a gente criou a Trig basicamente em cima de marketing e tecnologia, né? Porque o produto financeiro já existe. Ele já vem lá prontinho, me entrega uma caixinha falando é isso aqui que você tem que vender. Então, o que, que eu tenho que botar em cima dele? Marketing e tecnologia. E aí, quando eu falo de marketing, eu estou, na verdade, é, botando ele dentro de uma caixinha pequena. Porque, na verdade, eu estou falando de branding, estou falando de experiência do cliente, estou falando de propósito, de conexão. É, então, cara, hoje... Eu, e aí, eu não estou falando de fintech, tá? Estou falando de qualquer empresa da nova economia. Sim. Se você não nascer com isso muito claro e muito core da tua empresa, hoje o meu, o meu marketing, vamos colocar assim, a minha área de comunicação, marketing, branding, é, experiência, é toda dentro da empresa. Eu não tenho agência, eu não tenho terceirizado. Na verdade, eu posso terceirizar a execução de alguma estratégia que foi definida dentro da empresa, da empresa porque isso é muito meu core, isso é muito meu. Né? Se eu te dar a responsabilidade sobre isso, eu perco o que me faz realmente me posicionar na frente do meu cliente e me conectar com ele. Então, assim, para mim hoje, qualquer startup, qualquer fintech, qualquer é, empresa de, da nova economia, se ela não tiver muito focada em marketing, branding, conexão, em propósito, é, ela se perde. Sabe? Não adianta só começar com a tecnologia ou só com um produto incrível. Acho que a, a Trig é um, é um exemplo interessante nesse sentido, porque acho que essa sua mentalidade de já começar pensando no marketing. Mas, olha, nem sempre é assim, né? Vamos supor que você tem fintechs ali de, de profissionais, geralmente engenheiros, profissionais muito ligados à tecnologia, em que muitas vezes o marketing não aparece ou não. Como que é no dia a dia de outras fintechs esse olhar sobre o marketing? Perfeito. Assim, na minha opinião, o marketing realmente é fundamental desde o momento zero, uh, não de forma estruturada, não ter um setor de marketing estruturado com todas as caixinhas, com todas as pessoas, mas ter o olhar de marketing, o olhar para produto, olhar para o cliente, qual que é a conexão que existe entre o seu produto, o seu negócio e para quem você quer vender inicialmente. Eu acho que até anterior à criação de produto, é, se, eu tô tendo, se eu sou o fundador e acabei de ter uma ideia de um negócio eu tenho que vender essa minha ideia para o meu co-founder então isso é uma venda e isso existe uma estrutura que eu estou te, te, te 
propondo o valor, mesmo que seja futuro, de altíssimo risco, que é a criação de uma startup. É o marketing como conceito em, toda, em várias etapas. Sem dúvida, né? é, Eu sem acho dúvidas. que ele deixa de ser uma área, sabe? Eu acho que nesse momento ele passa a ser um guarda-chuva. E qualquer coisa tá em, tá, tem que seguir esse guarda-chuva. Então, assim, é, de novo, falando da Trig, hoje eu tenho um propósito que está totalmente atrelado a marketing, a experiência, a comunicação. E, assim, a área de tecnologia, ela olha todo dia para o que ela está fazendo e ela fala assim, eu estou respeitando esse meu propósito, essa minha, minha é, conexão com o meu cliente? Eu estou respeitando isso, então estou indo para o caminho certo. A minha área de crédito, quando ela está lá olhando, avaliando se você vai ou não ter um cartão, se ela não estiver preocupada, poxa, qual é o meu propósito ali? Eu preciso me conectar com que tipo de cliente? Ah, com esse tipo. Eu estou me conectando com ele? Eu estou dando esse cartão para esse cliente? Se eu não estou, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu preciso me reinventar, porque eu preciso atender aquele cliente, aquele perfil, aquela nova geração, enfim... Gente, para terminar, tem uma perspectiva aqui sobre tecnologia. E até uma, um, pegando o gancho do Next Now, é falar um pouco sobre perspectiva futura. É, com, com, com a sobreposição de vários tipos de tecnologia, tecnologia que a gente já tem hoje, testadas e que vão evoluir. A gente está falando de Machine Learning, Inteligência Artificial, IoT, Voz, vários outros elementos, Blockchain. né? Como, qual a perspectiva de vocês para esse setor para o futuro? Né? O que vem por aí? O que, que a gente pode esperar? Quando a gente fala de inovação, né, basicamente a gente tem dois grandes caminhos. Um caminho é baseado em tecnologia, ou seja, eu, a hora, na hora que eu crio uma nova tecnologia, uma plataforma diferente, como por exemplo foi o smartphone, que criou, possibilitou criar tudo isso, é, eu crio um novo mercado. E o outro é em cima do modelo de negócio. Não necessariamente eu preciso inovar, como você mesmo mencionou, Marcela, é, no meu produto, na tecnologia, eu posso inovar no meu modelo de negócio. Ah, o Uber não inovou em nada em tecnologia Ele simplesmente usou uma plataforma Que estava tava ali disponível Conectou duas pontas que antes era impossível fazer Sem aquela tecnologia Então ah, Quando a gente olha para o futuro A gente sim tem algumas plataformas Que estão cada vez mais inteligentes ah, Acho que vale destacar também O grande impacto que terá no mercado financeiro Sem dúvida nenhuma é a inteligência artificial né? Que também está amadurecendo Acho que é um buzzword, né? Hoje fala-se inteligência artificial, blockchain, machine learning, é, mas ninguém de fato está usando a fundo. Algumas coisas estão amadurecendo ainda, vamos ser francos. É, mas sim, essas ferramentas novas, essas plataformas novas, trarão possibilidades que hoje a gente ainda também não tem total noção. É, é muito fácil botar no seu deck ali, né? Ah, vou usar blockchain e inteligência artificial. Como? Por quê? O que, que isso é diferente do que não fazer com isso, sabe? Aproveitando, Marcelo, nesse caso de, de uso de tecnologia, só adicionar na, na pergunta, às vezes é, é um pouco complicado até você tomar essa decisão, assim, porque o, a, tem muita euforia, né, em torno de quais tecnologias usar, mas você precisa ser muito seletiva também do seu propósito, né? Vira e mexe, alguém me fala, e aí, quando a gente vai para moedas virtuais, o que, que a Trig está olhando? Cara, eu sou regulamentada, sabe? Enquanto o Banco Central não olhar para isso e der um mínimo de regulamentação, eu não posso, não posso colocar isso dentro de portfólio. Então, 
tem um outro desafio que é o quanto isso realmente tem uma segurança, tem, tem lastro. Eu preciso garantir, preciso que você confie em mim para me dar seu dinheiro, para me dar, para colocar seu dinheiro lá, para usar o meu cartão. E se eu não tenho lastro, se você acha que eu vou quebrar porque eu estou usando uma tecnologia ou alguma coisa que eu não garanta que o mês que vem seu dinheiro vai estar disponível. É, eu, você não vai usar a Trig. Então, eu tenho também um, um outro lado de confiança, de, de propósito, de um monte de coisa. E, e olhando para tudo isso, a gente tem desafio dentro do mercado, dentro de fintechs, que são ainda tecnologias estruturais, básicas. Às vezes a gente discute muito sobre tecnologia do ponto de vista macro e do que vem por aí, mas você tem, uma, você tem ali uma necessidade diária, uma evolução até muitas vezes simples do ponto de vista prático, mas que que Que, que eu vou resolver atendido. problemas muito maiores, Exatamente. muito mais pontuais para aquele setor, para aquilo, para aquela... É... É, para aquela questão, né? Eu tenho hoje clientes que me questionam todo dia. Por que você não aumenta meu limite? Por que você não aumenta meu limite? Aumenta meu limite, por favor. Triga, aumenta meu limite. Queria gastar mais. <risos> Mas assim, é, é difícil eu falar, cara, fa conta para mim sua vida. Me conta onde você gasta dinheiro para eu poder aumentar teu limite. É o cadastro negativo, cadastro positivo. Cadastro negativo, cadastro positivo. Então, assim, é, é, é isso. Eu, e eu tô falando de uma coisa, tá? Eu posso te falar de 10 coisas aqui que são desafiadoras e que melhoraria, que, assim, a minha eficiência como fintech hoje daria um salto, viraria algo exponencial com coisas bem menores. É, em, em resumo dessa, dessa nossa conversa, eu acho que é, é, foi legal desconstruir algumas coisas, do tipo, eu tenho necessidades práticas de tecnologia e também é importante a gente entender, eu acho que o, o interessante do conceito, de, o, do marketing como conceito e não como caixinha, também é muito interessante. Obrigado de verdade pela Obrigada. conversa de vocês e, e por ajudar um pouco aqui a um assunto que tem lastro, né? Tem, Obrigado tem bastante. Eu conversei com Marcela Miranda, Head da Fintech Trig, e com Alan Leite, CEO da Startup Farm. E esse foi mais um episódio da série Next Now. 